Yo quiero empezar esta mañana contando una, una ilustración, pero que también es una anécdota, solo que después se las voy a, se las voy a relatar mejor. Y quiero, quiero partir para que usted se haga la idea de lo que le voy a narrar. Hay gente que es muy dedicada al trabajo y se dedica, se dedica bien al trabajo. Son esforzados, son puntuales, no son empleados de horario y dan mucho más de lo que el trabajo les pide. Están dispuestos no a correr una milla extra, sino a recorrer dos y tres millas extras. Y son esas personas que nunca se van a la hora de que toca la salida, sino que se quedan más tiempo. No cobran tiempo extra, se quedan más tiempo y están allí pendientes y gustosos de, de dar más de lo que el trabajo pide. ¿Conocen personas así? Diga, claro, yo soy una de esas. Por cierto, yo soy tico. Y los ticos tenemos un vocabulario que para nosotros es normal. Si se me zafa alguna palabra que para ustedes es mala, me hagas el... El desentendido me ignora, no me haga ojos ni nada y me la perdona y seguimos. Ok, porque a veces se nos hacen palabras con ustedes que uyuyuy. Y entonces esta persona que está allí trabajando, dedicada, esforzada, preocupada por los demás, viene un día y le dan la carta de despido. Y le dicen, hasta este mes vas a trabajar. Estoy hablando de una persona que se ha entregado al trabajo, que ha entregado su vida al trabajo que se ha dedicado con amor, con esmero, y un día le dan su carta de despido. Pero no solo eso, sino que junto con la carta de despido viene y le dicen, y este es Juanito, y quiero que le enseñe a Juanito lo que tú haces. Usted lo hace alegre, ¿verdad? Usted dice, ah, pues claro, claro, gracias. Vení, Juanito, para enseñarte todo lo que yo sé. ¿Será así de fácil? Para nada. A veces la vida nos cambia de repente el rumbo que llevamos. A veces encontramos esos obstáculos, esos peros que vienen a cambiar el sentido de todo. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. Allí vamos a encontrar una historia similar. Deuteronomio, capítulo 3. Eso está dentro de los primeros cinco... Deuteronomio, dentro de los primeros cinco libros. Deuteronomio para mí es un libro uy, fantástico. ¿Saben por qué? Porque Deuteronomio tiene cosas bellísimas. Se le llama segunda ley o repetición de la ley. Y el Señor le da este libro al pueblo antes de cruzar el río donde iban a llegar a tomar posesión de la tierra que Él había prometido. Antes de llegar allí, y Deuteronomio para mí es como, como la ley dibujadita, explicada, lo que Dios quería, pero explicado, y tiene cosas lindísimas, cosas lindísimas como, déjenme leerles aquí, estoy en el 24, verso 5, cosas lindas que iban a ayudar a que como pueblo estuvieran bien, estuvieran mejor. Este no es el pasaje que vamos a, a estudiar esta mañana, nada más como referencia lo uso. Dice, no envíes a la guerra ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Cosas de esta naturaleza, que el Señor le pedía al pueblo que tuviera. Imagínate, eh, eran tiempos de guerra, eran tiempos en que había que hacer servicio militar y la instrucción es... No lo envíes a la guerra, denle libre un año. ¿Cuántos quisieran casarse y que le dieran libre un año? No sé cuánto es la ley acá, en Costa Rica son tres días. Y devuélvase otra vez. Imagínate, aquí pide, aquí pide un año. En, tiene, Deuteronomio tiene cosas tan lindas como cuando dice que no le cobres intereses cuando le prestes a un hermano. Y cuando habla de perdonar las deudas entre ellos. Y hay una frase que usa ahí que dice, así no habrá pobres entre ustedes. Era 
era Dios poniendo instrucción para que realmente el pueblo fuera distinto y viviera mejor. Imagínense, ¿cuántas cosas podríamos hacer nosotros hoy para vivir mejor? Como pueblo, como iglesia, que nos debiera de distinguir de todo lo que está pasando allá afuera. Ahora, mi referencia es Costa Rica. Así es que lo que voy a hablar es de Costa Rica, así es que no se sientan aludidos aquí en Puerto Rico. Pero les voy a transmitir de la experiencia lo que estamos viviendo en Costa Rica. Y estamos viviendo tiempos de mucho individualismo, tiempos de mucho egoísmo, donde poco a poco el mundo nos viene ganando y hemos ido perdiendo la capacidad de ser esa iglesia distinta que sobresalga y marque una nueva y mejor forma de vida como el Señor lo ha pedido. Y entonces Deuteronomio tiene un conjunto de cosas tan bellas, tan hermosas, que era para que este pueblo no se perdiera y lograra una vez que había cruzado lograra vivir como el Señor así lo había deseado. Allá en el capítulo 17 habla la advertencia de cuando fueran a pedir un rey. Y les dice, mire, cuando pidan un rey, ya el Señor sabía que en los tiempos de Samuel iban a pedir un rey. Porque a Samuel llegaron y le pidieron un rey. Cuando vieron que, que iban quedando los hijos y que Samuel estaba viejo, le dijeron, no, es que queremos un rey como, como quieren las otras naciones. Y el Señor se adelanta en el Deuteronomio y le dice, cuando vayan a pedir un rey, y pone allí las condiciones que no, que no volviera a Egipto, que no se hiciera de muchas mujeres. Y Salomón todo se lo brincó. Salomón todo lo incumplió. Pero ya el Señor había hecho la advertencia desde antes. Y el Señor nos sigue hablando y haciendo las advertencias. Pero bueno, no vengo a hablar de todo el Deuteronomio. Nada más quiero que usted vaya al capítulo 3. Y aquí vamos a encontrar una historia, un relato. De esos de repente que se vienen, que nos golpean. Capítulo 3, verso 23. Yo tengo la versión que suelo manejar, me disculpan, es nueva versión internacional, así es que voy a ir leyendo de esta versión, suelo ir diciendo los versículos porque hay variaciones para que usted no se pierda. Capítulo 23, estoy en el capítulo 3 de Deuteronomio, ¿lo tenemos? Ok. Voy siendo claro, sí, no hablo tan enredado, los ticos a veces hablamos rápido, aunque ustedes nos ganan a nosotros. Oye, a veces los oigo hablar y de verdad que no entiendo, me quedo atrás. Bueno, 23. En aquella ocasión le supliqué al Señor. Tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? 25. Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán. Esa hermosa región montañosa y el Líbano. 26. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hablen más de este asunto. 27. Sube hasta la cumbre del Pisgá y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Aquí Dios le dice a Moisés, usted no va a pasar. Aquí Dios le está dando la carta de despido a Moisés, le dice, hasta aquí llegaste, no vas a cruzar. Y Moisés se había desgastado su vida guiando a ese pueblo. No fueron 40 años nada más. Desde mucho tiempo atrás Moisés había querido y fue cuando le sacaron en cara, cuando le dijeron, ¿y quién eres tú? ¿Quién te ha puesto sobre nosotros? ¿O acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Y él tuvo que huir porque ya estaba sintiendo ese llamado. Tuvo que huir e irse 40 años afuera a formarse, a borrar todo lo que había aprendido en Egipto porque él quería volver a ser parte de ese pueblo. Vuelve 40 años más tarde 
y lleva 40 años lidiando con esta gente. Poquito tiempo después de salir de Egipto, ya le estaban reclamando y le estaban diciendo, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Si ahí moríamos, hubiéramos muerto gorditos, porque ahí teníamos que comer. Había agua que beber. Y este pueblo le había sacado las canas. Y Moisés se los dice, por culpa de ustedes. Moisés le achaca a este pueblo que había sido por causa de ellos, que ahora Dios no lo dejaba cruzar. Tome nota de eso, porque vamos a ver algo más adelante. Dios le dice, por culpa. Yo le dije a Dios que me dejara pasar, pero ¿saben qué me dijo Dios? Por culpa de ustedes. Que no, hace muchos años, siendo yo un joven, o sea, hace bastantes años, yo no había llegado a los pies del Señor, yo era un joven, trabajaba en un banco y me había entregado a ese banco. Yo empecé trabajando en la banca, en bancos, y en esa ocasión estaba trabajando en un banco y yo me había entregado a ese banco. Le había hecho, había hecho cosas allí que había levantado ese banco, porque cuando yo llegué, ellos tenían una forma de cobrar los préstamos que estaban perdiendo dinero. Yo venía de otro banco, llego allí, yo me percato y entonces corregimos la situación. Uf, y eso le elevó los ingresos del banco terriblemente, tremendamente. Yo nunca salía a las 5 de la tarde. Siempre me iba a 7, 8, 9 de la noche. Yo estaba allí siempre dispuesto a recorrer, no una milla, recorría dos y tres millas. Pero saben, un día... Llegaron y despidieron a la que era, yo siempre trabajé en el área de crédito Y llegaron y despidieron a la que era la gerente de crédito Y son esos tiempos cuando empieza, nosotros en Costa Rica decimos llegó la pelona Cuando empiezan a despedir gente y empieza a crearse ese ambiente de, de quién sigue Hasta que me llegó la carta de despido Oye y me dolió, uy me golpeó porque yo me había entregado Había hecho cosas que habían aportado significativamente a ese banco pero el nuevo gerente de crédito que había llegado no quería a nadie viejo, así es que me echaron. Yo manejaba en ese entonces unos recursos que es como decir ustedes aquí, eh, federales, que se canalizaban préstamos a través del banco. Y eso había que llevar una serie de reportes. Eran tiempos en los que las computadoras no son como las de hoy en día. Había que meter un disquito flexible de tres y medio, se llamaba, que era un disquito suave, se metía en un lado para cargar el programa y después había que meter otro disquito para grabar. Y se llevaban unas hojas, Excel no existía, no existía el Office, habían unas hojas que se llamaban Lotus. ¿Alguien se acuerda de eso? Vaya que si son viejos. Y entonces ahí había una hoja en Lotus grande donde se llevaba todo el detalle, todos los préstamos, todo el detalle de los intereses que había que pagarle al Banco Central. Era una hoja complicada y esa la llevaba yo. Pero un día me despiden y si a mí me despiden me voy. Sí, ¿verdad? Si a uno lo despiden se va. Yo agarré mis cositas y me fui, mis chunchitos y me fui. Dolido, dolido de corazón, de verdad. Porque siente uno que no le valoran. De haber entregado y siente uno que no le valoran. Y a los días me llaman preguntándome por la clave para accesar a esa hoja. Ja, y ahí estuvo, ahí estuvo mi oportunidad de desquite. Estoy hablando, fue hace muchos años, yo era un joven y no estaba convertido. Recalco eso. Y me llaman y me piden la clave y yo digo, pues viera que no me acuerdo. Yo sí me acordaba, pero no la quería dar. Había una raíz profunda en mí de dolor y no la quise dar. Y yo dije, pues ahora que sufran, me quitaron, que paguen con eso. Y empiezo yo a buscar trabajo, oiga, y trabajo que iba, 
trabajo que no pasaba nada. Iba y hacía entrevistas, pero no pasaba nada. Seguí buscando en el área de banca, pero no encontraba trabajo. Hasta que un día le pude preguntar a, a, una, a, la, a la persona que me había entrevistado y me dice, ¿sabes qué es lo que pasa contigo? Que es que cuando se llama a pedir referencias, dan malas referencias tuyas. El banco hizo lo mismo, se desquitó conmigo después. Como no le di la clave, daban malas referencias. Tuve que pedir una cita con el gerente, llegar allí, como decimos nosotros, con las orejas caídas, el rabito entre las piernas, llegar allí, ¿verdad?, a pedir perdón y a decirle, sí, fue una inmadurez que cometí, porque me había dolido que me quitaran. No es bonito que te despidan. No es bonito ni siquiera cuando se lo merece uno, menos cuando uno cree que no lo merece. Pero la vida trae despidos. La vida trae momentos en que te quitan. Hay separaciones, hay divorcios, donde alguno estaba corriendo la milla extra y el otro no. La vida trae ese tipo de cosas. Y nosotros los creyentes tenemos que aprender a manejarlas en una forma distinta, no como el mundo las maneja. En aquel tiempo yo lo manejé mal, pero me identifico con esta historia. Y Moisés le achaca al pueblo que fue por culpa de ellos. Hmm. Y aquí es donde dice verso 28. Seguimos en Deuteronomio capítulo 3, de, verso 28. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Aquí está tu carta de despido, le dice el Señor, y aquí está este joven para que usted le enseñe. ¿Saben? Moisés tenía un currículum que cualquiera se lo desea. Moisés había guiado a millones de personas por 40 años, más que un presidente. Había estado en la presencia de Dios varias veces. Había sido formado, educado con lo último que había en la época. Oiga, se había enfrentado al líder más poderoso que había en la tierra en ese entonces, al faraón. El currículo de Moisés era impresionante, pero no bastó su currículum. No bastó. Porque si hubiera sido un asunto por obras o por currículum, Moisés hubiera pasado. Pero el Señor le dice, no vas a pasar. Le llegó ese de repente que no esperamos, pero que llegan. Y esos de repente pueden ser tantas cosas en nuestra vida. Tantas cosas. De repente una enfermedad, de repente un despido del trabajo, de repente un accidente automovilístico. Mm. Pero cuando llegan los de repente... Hay un verso que yo tengo grabado en mi mente, bien en mi mente que me lo repito constantemente. Salmo 30, verso 5. La segunda parte de ese, de ese verso, búsquelo. Salmo 30, verso 5. Y me agradaría mucho que usted se lo aprenda hoy y le quede también grabado. Para que cuando vengan los de repente usted pueda repetir ese verso. Salmo 30, verso 5. La segunda parte. Y agradezco si alguien lo lee bien duro. Alguien que tenga así voz de, voz de trueno. Voz de trueno, bien duro. ¿Lo encontramos? ¿Quién lo lee bien duro? Léalo, doña Lucy. No, la segunda parte. Hay un punto ahí en, me, en medio. La última, el último es profita. Hmm. Por la noche viene el lloro. Eso es de repente. Está hablando de que en la noche, en la oscuridad, en el tiempo que se hace más largo. Allí viene, viene la aflicción, dice, pero por la mañana. Es cuestión de un tiempo. Si por la noche hay llanto, dice la nueva versión internacional, si por la noche hay llanto, por la mañana vendrán gritos de júbilo. Así como llegan los de repente de lo malo, también llegan los de repente de lo bueno, porque las bendiciones también llegan así. Y todo es pasajero, 
todo es pasajero. Y entonces este verso me ayuda a mirar no, no el ahora, el presente, cuando está uno pasando allí en el momento del despido, en el momento de la angustia, sino que me ayuda a mirar que hay algo mejor más adelante. Algo mejor. ¿Lo creen? ¿De verdad lo creen? Porque esa es una diferencia significativa del cristiano con el que no es cristiano, del que cree con el que no cree, del que tiene al Señor con el que no tiene al Señor. Pero Moisés, yo veo a un Moisés en este párrafo dolido. Dolido porque él no estaba en la capacidad de ver porque el Señor le había quitado su trabajo. Y dice, por culpa de los demás. ¿Saben? Aprendí que acá en Puerto Rico, ahora todo lo malo que ha pasado y todo lo malo que pasa es por culpa de María. Todo es por María. Y nosotros somos muy buenos echándole la culpa a otros, a los demás. Porque somos muy buenos justificando lo que hacemos y lo que no hacemos. Déjame dar una ilustración de esto. Vamos a ver. Si yo pregunto si alguno de ustedes, ustedes acostumbran a bañarse por la noche, nosotros en Costa Rica nos bañamos por la mañana, son costumbres, pero si yo pregunto si alguno no se bañó anoche y alguien levantara la mano y le preguntamos por qué, él tiene la justificación que para él, para ella es válida. ¿Me explico? Cada uno de nosotros tiene una justificación que para nosotros es válido por qué lo hicimos o por qué no lo hicimos. Moisés aquí estaba pensando en su justificación válida que era por culpa de los demás. Y Dios le pide que haga tres cosas con Josué. Verso 28 dice, aquí está Josué, por lo tanto, tres cosas le pide, instruyelo, anímalo y fortalécelo. Tres acciones, tres verbos que le tocaba hacer con Josué. ¿Sabe? Estas acciones son para nosotros, para cada uno de nosotros, para hacerlas los unos con los otros. Porque, ¿qué sentido tiene que nos reunamos si no nos instruimos, nos animamos y nos fortalecemos? ¿Qué sentido tendría venir aquí nada más saludarnos y no cuidarnos los unos a los otros? Y la instrucción que está hablando allí, que es el primer término que vamos a hablar, esta instrucción tiene que ver con ese conjunto de reglas o enseñanzas que tienen que transmitirse. Dios le pidió a su pueblo, ahí en Deuteronomio le dice que le repitiera a los hijos y a los hijos de los hijos, las palabras las llevarás en tu boca y las, las, te las escribirás en la frente y las andarás guindando en un forrito, decimos nosotros, porque allá cuando uno estudiaba hacer un forro era en un papelito pequeño, uno escribía todo ahí resumido para, para llevarlo al examen. Un chivo, dicen acá, ajá. Y dice, entonces, escríbelos y llévalos allí siempre. La instrucción era, transmita, transmita, enseñe, háblenles, háblenles de, del poder con que los saqué de Egipto, de los milagros que sucedieron, de las maravillas que se han realizado. Instruir es más que dar una clase. Instruir tiene que ver con modelar una forma, dejar grabado no en la mente sino en el corazón, porque cuando se graba en la mente es fácil olvidar y manejamos teoría. Grabar en el corazón implica que es algo que tengo aquí y que por lo tanto lo voy a hacer. Y en Deuteronomio 6 le dice, grábale en el corazón. Le está pidiendo que instruya a José. Imagínense, la experiencia que tuvo Moisés, Dios no la estaba desechando. Porque le está diciendo, transmítela a José, llévasela a él, transmítela. David en el Salmo 86 dice, instruyeme, oh Jehová, acerca de tu camino. Andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. 
Muchas veces el salmista pide esta instrucción y necesitamos la instrucción. El que no sabe para dónde va, cualquier lugar es bueno. Necesitamos saber a dónde vamos. Necesitamos conocer quién es Dios. Necesitamos saber qué hacer en los diferentes momentos que pasamos en esta vida. Cómo responder, cómo reaccionar, cómo resolver, cómo enfrentar. Instruye. Hmm. Deuteronomio capítulo 17 dice, tienes que obrar de acuerdo con la palabra que te entreguen de aquel lugar que Jehová escoja. Y tienes que poner cuidado en hacer conforme a todo lo que te instruyen, de acuerdo con la ley que te indiquen y conforme a la decisión judicial que te digan, debes obrar. No debes desviarte de la palabra que te entreguen ni a la derecha ni a la izquierda. Y cuando hablamos de instrucción, no tiene que ser siempre una instrucción donde hay alguien aquí parado enseñando hacia allá. Ustedes han visto algo, me hace a mí mucha gracia. Cuando uno ve un niño que está empezando a caminar allí como de dos o tres añitos, póngase detrás y lo ve caminar. ¿Sabe a quién camina igual? Al papá o a la mamá. Lo ve uno y dice, mira, camina igual que el papá o camina igual que la mamá. Esos niños aprenden a caminar no porque alguien le dijo, mira, camina así como yo camino, moviendo para acá y moviendo para allá. Ellos reciben instrucción porque es lo que están viendo constantemente. Cada uno de nosotros estamos instruyendo también. Una vez una señora ya en la iglesia, ella, ella va, va poco, Vicky, la esposa de Tochi. A ella le ha costado esto del evangelio porque ella tiene raíces católicas muy profundas. Y entonces ella va poco a la iglesia, pero en una ocasión que fue, ella estaba sentada así a un lado, y dice que durante el tiempo de la adoración ella, ella sintió ganas de arrodillarse para adorar, pero empezó a ver a los lados y le dio vergüenza porque nadie, nadie lo estaba haciendo. Y dice, me quedé con aquellas ganas. Yo quería, pero, pero me dio vergüenza. Otro día que fue, se sentó por este otro lado y ese día también sintió ganas. Y volvió a ver y habían dos personas arrodilladas, así, hacia la silla, allí adorando, y entonces dice, ahí sí lo hice y lo logré. Esas dos personas que estaban arrodilladas, sin saberlo, estaban instruyendo. Nosotros instruimos con todo lo que hacemos. ¿Cómo reacciona usted? ¿Se enoja? ¿No se enoja? ¿Dice palabras feas? ¿Cuánto le dura la cuerda? Eso es un dicho nuestro. Yo le decía a Mirna ayer, que yo tengo que cuidarme porque a mí la cuerda me dura, cuando me enojo me dura más tiempo del debido. Y entonces tengo que cuidarme porque ya cuesta que me enoje, pero cuando me enojo me dura tiempo. Y ahí está uno instruyendo a las personas que te están viendo y no solo la familia te está viendo, hay más personas que te están viendo. La forma en cómo venimos, cómo nos comportamos acá y no estoy hablando de actuar, estoy hablando de que cuando uno está en un grupo, y uno ve que están metidos adorando al Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dan ganas de meterse también? Es más fácil meterse en adoración cuando hay otro grupo allí adorando. Es más fácil meterse en la oración cuando hay un grupo que está allí también orando metido. ¿Cuál ha sido su experiencia en el Señor? Porque hay un testimonio, hay una parte en nuestra vida que nadie la puede objetar. Mi vivencia personal con el Señor, ¿quién me la puede refutar? Lo que el Señor ha hecho conmigo, ¿quién lo puede objetar? Porque es mi vivencia personal, es mi testimonio. Y eso tengo que utilizarlo para instruir a otros. Ayudarlos, enseñarles, guiarlos. ¿Me van siguiendo? Instruir. Mm, eso es lo, lo primero que le pide. Pero, ¿sabe? No toda instrucción es correcta. 
no toda instrucción es sana. Hubo unos soldados que les dieron una instrucción para que vigilaran la tumba del Señor. Y al día siguiente, cuando uno estaba, le dieron la instrucción de que mintieran. Que era que habían llegado y se habían robado el cuerpo. Esa es la instrucción que le dieron los sacerdotes judíos. No estoy hablando de la instrucción mala que es muy fácil que se nos pegue y a veces es muy fácil obedecerla, más fácil que la buena. Estoy hablando de instrucción, la que el Señor manda. Porque a veces queremos instruir acorde a mis emociones, a cómo me siento. Ah, no, a mí eso no me gusta. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estamos hablando de la instrucción que naturalmente vamos a querer copiar. Estoy hablando de la instrucción que seguramente nos va a costar. Es fácil levantarse de madrugada a orar, es fácil, pero hay una instrucción que se da muchas veces para que lo hagamos. Es fácil dedicar el tiempo que necesitamos para estudiar la Biblia en una forma personal día a día. La instrucción buena muchas veces nos va a costar. Y lo que le está pidiendo el Señor a Moisés es que instruya a este joven para que pueda llevar a cabo la tarea. Lo segundo que le está pidiendo a él es que lo anime. En esta versión mía, las debidas instrucciones y anímelo, animar. ¿Sabe? Animar tiene que ver con todo lo contrario, que tenga que ver con miedo, con timidez, con cobardía. Animar es para poder vencer la timidez, la cobardía. Animar para poder salir adelante, para poderse enfrentar a todas estas circunstancias que tenemos, porque allí encontramos en Juan capítulo 17, no, en el 16, al final del 16, en el mundo tendréis aflicción, pero, pero, confíen, porque yo he vencido al mundo. Ese verso que causa en nosotros, ánimo, ánimo, que hay imposible para Dios, ánimo, y, y Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Al recordarte día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, le está escribiendo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Verso 6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y de dominio propio. Yo me imagino a Timoteo. Porque dice el acordarme de tus lágrimas. Para Timoteo la tarea no pudo haber sido fácil tampoco. Yo me imagino a Timoteo leyendo estas palabras de, de su mentor, de su instructor. Decirle estoy deseando llegar a verte. Y está pidiendo, no le está pidiendo revelación nueva. No le está pidiendo que el Señor le dé más cosas, más dones. Está pidiendo que él logre levantar. Y le está diciendo el Señor no nos ha dado un espíritu de derrota. Le está diciendo que con lo que tiene, trabaje con eso. Porque a veces el pueblo cristiano parece ser muy, bien, muy bueno pidiendo más señales y más cosas. Y ya cada uno de nosotros tenemos bastante con qué trabajar para levantar, para crecer, para combatir, para no caer, para seguir en pie, para continuar creyendo, para más y más y más. Amén. Cuatro aménes. Cuatro me lo creyeron. Mi meta es que de aquí al final 
por lo menos la mayoría, si es que ustedes deciden cuánto tiempo nos vamos a quedar aquí. Una vez me dijeron, hermano, no se preocupe, usted se puede quedar aquí todo lo que quiera. Nosotros nos vamos a animar. Pero ahí también hemos sido malos. A veces somos malos instruyendo, porque instruimos no bien, instruimos lo negativo, instruimos lo malo. Pero a veces también somos malos animando, porque hay personas que son especial, especialistas. Gracias, mi hermano. Esto es del Señor, me lo leyó. Hay personas que son especialistas no en animar, sino en desanimar. ¿Cómo ayudarnos para animarnos? Hay un principio bien sencillo. Si no conoces palabras, si no conoces al Señor, no lo vas a poder hacer. Si no has tenido una experiencia personal con el Señor, no lo vas a poder hacer. Va a ser pura teoría que cuando vengan los momentos duros, se te va a caer. Hay estadísticas que son verdaderamente... Uy, que se le... Decimos allá que se me para el pelo. Un estudio dice que de la gente que asiste a iglesias, solo un 10% lee la Biblia diariamente. Para poder animar a otros, yo tengo que saberme este manual de vida que el Señor nos ha dejado. Tengo que vivirlo. Imagínate todo lo que vivió Moisés. Tenía suficiente para animar. Porque recuerden que Moisés, cuando Dios quería castigar al pueblo, Moisés intercedía por él y metía las manos por el pueblo. A pesar de que eran jupones y tercos, Moisés estaba allí y entonces Moisés había visto la gracia de Dios manifestarse. Y le dice, anímelo. Moisés había visto cómo él siendo una persona que no tenía la facilidad de hablar, Dios le había puesto todo el camino, le había ablandado su camino para que él pudiera hacer la tarea. Moisés había visto el poder de Dios allá en aquellos en aquellas obras frente al faraón, con todas las plagas, con todas las cosas que pasaron, Moisés había vivido, visto, oído, había tenido experiencia y entonces le dice, anímelo, levanta a este joven, levanta, animar. Y creo que ahí la iglesia juega un papel bien importante. ¿Nos estamos animando hoy dentro de la iglesia? Recuerda que yo estoy hablando de Costa Rica, no estoy hablando de acá. Nos estamos animando. Recuerde que animar es lo opuesto a una condición humana para no tener ni miedo, ni timidez, ni cobardía. Porque el miedo y la timidez y la cobardía nos van a hacer inútiles. No nos van a permitir actuar, nos van a frenar. La vergüenza te, te aleja, la vergüenza te aparta. Alguien, alguien pide un dinero prestado y le dice, mira, que mañana te lo pago. Yo no sé si aquí pasa eso, pero allá se pone la condición, ¿verdad? Y que, y que mañana, que esta situación llegó mañana y no le paga. Entonces, cuando se lo topa, la, la vergüenza hace que, que lo evite. El pecado trae vergüenza y la vergüenza nos va a querer alejar de la presencia de Dios o de unos y otros. Hay tantas situaciones, tantos momentos en los que necesitamos animarnos unos a otros, porque todos pasamos por diferentes circunstancias y necesitamos animarnos, mm, los siervos de Dios. Y esto está aquí, todos somos siervos de Dios. Yo sí me declaro siervo de Dios, yo no sé ustedes, parece que no, pero todo está aquí esto con siervos de Dios. Ok, necesitamos ánimo y valor para permanecer fieles. Mm. Muchas veces se manda en la escritura a que tengamos ánimo. Muchas veces. ¿Cuál es la tercera condición? Fortalécelo. ¿Qué significa fortalecer? ¿Ustedes tienen un buen ejemplo de lo que es una fortaleza aquí? Allá en San Juan tienen dos. La de, ¿cómo se llama una? San Felipe es. 
San Felipe y San Cristóbal. ¿Qué era eso? ¿Para qué hicieron eso? Para defender, para que no lograran entrar, ¿quiénes? El enemigo. Y entonces le dice, fortalécelo. Y esa es una condición vital para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Fortalecer. Mm. Y lo que quiere decir es firmeza o dureza. No ser blandito. No ser ahí llevado un día para aquí y un día para allá. ¿Qué es lo que dice Efesios allá en el capítulo 4? Cuando habla de que el Señor dio ministerios para que ya no seamos llevados como niños allí por estrategias de hombres. Porque la voluntad de Dios, la voluntad general es que seamos como Cristo. Porque dice hasta que todos lleguemos a la altura y la plenitud del varón perfecto. Y necesitamos fortalecernos para eso. Porque en el mundo tendremos aflicciones. Necesitamos hacernos duros para que todas las corrientes que hay allá afuera no vengan y penetren. Es, es, es doloroso ver cómo el mundo permea la iglesia. Más que lo que la iglesia está permeando el mundo. Sigo hablando de Costa Rica. No se me enoje nadie aquí. Sigo hablando de allá. Fortalecer. ¿Qué hay que endurecer en nosotros? No es endurecer eh, los sentimientos, no es endurecer el corazón. Al contrario, eso hay que ablandarlo. Tenemos cada vez que hacernos más sensibles los unos a los otros. ¿Pero qué es lo que hay que endurecer? Hay que endurecer los débiles que somos para recibir corrientes nuevas, pensamientos nuevos, ideas nuevas, cosas allí que no vienen a construir, sino que vienen a hmm, hacer este camino más difícil. La idea de fortalecer es que podamos ser impenetrables por el enemigo. Que las artimañas del enemigo se vuelvan impenetrables en nosotros. Esa es la idea, mm. no ser débiles o incapaces para hacer la obra que el Señor nos tiene. La pregunta es, ¿logró Moisés hacer esto? Porque aquí le está echando la culpa al pueblo. Y aquí le dice, por culpa de ustedes. Y Dios le pide, hazlo, haz esas tres cosas con él, porque él es el que va a cruzar. Si nos vamos al final del Deuteronomio, capítulo 31, vamos a ver un cambio en la actitud de Moisés. Capítulo 31, Deuteronomio. Leo del verso 1. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo, ya tengo, ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor, su Dios, marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso y ustedes se apoderarán de su territorio. Notan que aquí ya no le echa la culpa al pueblo. Aquí él ya dice, Dios me dijo que yo no voy a pasar, sino que va a ser Josué. Aquí Moisés ya logró asimilar y entender. ¿Y saben qué es, lo, qué es lo bonito? Cuando usted logra hacer estas tres cosas, cuando usted logra instruir, animar y fortalecer a otros, lo hace para usted también. Cuando usted logra hacérselo a otros, ja, usted también crece y se fortalece. Y es, es muy bonito porque... Vámonos al final del capítulo 32, verso 48. Ese mismo día el Señor le dijo a Moisés, sube a las montañas de Abarín y contempla desde allí el monte Nebo, en el territorio de Moab, frente a Jericó, y el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión de los israelitas. 50. En el monte al que vas a subir morirás y te reunirás con los tuyos, así como, con tu hermano Aarón como tu hermano Aarón murió y se reunió con sus antepasados en el monte Or. Esto será así porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron infieles en las aguas de Meribah, Cades. 
en el desierto de Sin no honraron mi santidad. Mm. Aquí el Señor le está diciendo por qué, por qué aquella carta de despido. Dice, porque a la vista de todos, esto me dice una vez más que todos tenemos la vista puesta en todos, que todos estamos instruyendo, que todos estamos leyendo lo que está pasando. Y en nuestra forma natural, generalmente vamos a copiar más fácilmente lo malo que lo bueno. La pereza se transmite y se pega tan fácil, pero la valentía no es tan fácil que se pegue. La persistencia no es tan fácil que se pegue. El buscar al Señor de corazón no es tan fácil que se pegue. Y aquí al final, capítulo 34, llegando ya al final de este libro. Verso 5. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Betpeor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. 7. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. 8. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo del luto acostumbrado. Y el 9. Este verso. Mm. Entonces Josué, hijo de Num, fue lleno de espíritu de sabiduría. Y aquí dice por qué. Porque Moisés puso sus manos sobre él. Ah, ¿Qué dice que pasó con Josué? Fue lleno de espíritu de sabiduría. Porque ¿qué hizo Moisés? Cumplió lo que el Señor le pidió. Nuestras emociones van a querer guiarnos muchas veces. En mi emoción de frustración, negué una clave para un archivo. ¿Qué habremos negado nosotros en nuestras emociones? ¿Qué habremos rechazado y qué seguiremos rechazando? Moisés comprendió y entendió. Y cumplió porque Josué pasó al otro lado y conquistó la tierra prometida. Y dice que fue lleno, y me gusta que, que apunta, lleno de espíritu de sabiduría. Y si hay algo que le pido yo al Señor en estos días, es sabiduría y discernimiento. Que nos dé sabiduría y discernimiento. Sabiduría no, no humana, no inteligencia humana, no astucia humana, sabiduría del Señor. Y discernimiento que es la capacidad de poder comprender, distinguir de dónde vienen las cosas, de quién vienen. Porque hay muchas cosas que no vienen del Señor y andamos allí haciendo cosas que no vienen del Señor. Vienen de otros, vienen del enemigo, vienen de nosotros. Pero el discernimiento nos va a guiar para comprender qué es del Señor. Moisés obedeció, instruyó, animó y fortaleció al que era su sustituto. Cuando llegan los días finales de alguien, y recuerdo en un funeral allá en la iglesia, estaba la iglesia llena, y una señora se me acercó y me dice, de esto hace un buen puño de años, me dice, ay, los funerales de ustedes sí son bonitos. Yo me quedé, no era una señora de la iglesia, sí son bonitos. Y me dice, porque en medio del dolor se siente una paz. Y eso me quedó grabado, eso me quedó grabado. Nosotros modelamos y enseñamos más de lo que creemos. La gente afuera nos mira, los cristianos, y nos ven. Nosotros los estamos instruyendo sin darnos cuenta. Instruir. Ah, no tengo que empezar otra vez. Va de nuevo. Instruir, animar y fortalecer. Pero si no lo hacemos nosotros primero, va a ser difícil que lo hagamos con los demás. ¿Quiere usted ser instruido? Cada domingo, cada reunión hay instrucción acá. Los martes, mire, ahí Lucy está mencionando ahí los otros días y las otras reuniones. Pero tengo que aprender a ser obediente. ¿Quieres ser animado? Aprenda a animar. ¿Quieres ser fortalecido? Aprenda a fortalecer. 
¿Qué le parece si cierra sus ojos? Estamos en tiempos difíciles. Sigo hablando de Costa Rica. Tan terribles, sí, por eso vine para acá. Que allá están terribles. La economía, los gobiernos, el mundo con todas estas corrientes que está metiendo de pensamientos de, de este liberalismo, este humanismo que le llamo yo. Son tiempos difíciles, enfermedades, tiempos difíciles. Y en estos tiempos necesitamos seguir siendo instruidos, seguir siendo animados y seguir siendo fortalecidos. He repetido mucho esas tres palabras porque yo quiero que usted se las grabe en su mente y las vuelva un propósito en su vida, pero que también las ejercite para los demás. No solo para la gente aquí en la iglesia, usted tiene vecinos, Allí están pasando también situaciones y necesitan ser instruidos, necesitan ser animados y necesitan ser fortalecidos. Así es que yo le pido que cierre usted los ojos. Yo siempre pido cerrar los ojos, no porque haya nada místico, sino porque así nos distraemos menos. Evitamos distraernos. Y pídale al Señor, pídale hoy usted esta mañana. Dígale, Señor, necesito seguir en instrucción. Señor, necesito ser animado y necesito ser fortalecido porque quiero instruir, quiero animar y quiero fortalecer también porque quiero ser obediente como Moisés y entender que tus propósitos son mejores y superiores a nuestros propósitos Señor que siga siendo mejor el que haya una iglesia en este local y no cualquier otro tipo de negocio que esta comunidad de Arecibo pueda recibir desde aquí la instrucción que necesita, el ánimo que necesita, la fortaleza que necesita para que este humanismo que nos ha invadido no penetre. No penetre, Señor, en la cultura. No penetre en los hogares. No penetre mentes ni corazones. Para que Arecibo y Puerto Rico sigan siendo transformados por el poder de tu palabra, por la instrucción tuya. Pero necesitamos nosotros, necesitamos nosotros esas tres cualidades. Por lo tanto, mi Dios, yo te pido que trabajes, que sigas trabajando. Esa buena obra que has iniciado, que tú la continúes. Y si usted está de acuerdo con estas palabras... Yo le voy a pedir que ahí donde usted está con ojos cerrados, todos con ojos cerrados. Si usted quiere, necesita, anhela, levántele la mano al Señor para pedir ese ánimo, esa instrucción y esa fortaleza. No me la va a levantar a mí, se la levanta al Señor. Porque esa mano significa rendición a un mundo que quiere gobernarnos, que quiere sobreponer. Y esa mano significa, Señor, aquí estoy en humildad levantando mi mano, clamando a ti, porque sin ti nada puedo hacer. Levántele las manos y alábelo esta mañana. Y dele gracias. Porque el Señor le va a seguir instruyendo, animando y fortaleciendo.